1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فلما كان العمل والقول داخل في حقيقة الإيمان فإن الناس يتفاضلون في أقوالهم وأعمالهم فإذا تفاضلوا كان العامل أكثر والمتكثر من الطاعات والمتزود من القروبات أقرب عند الله جل وعلا وأرجع لتمام إيمانه وكمال تحقيقه لما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك أفهاض المؤلف رحمه الله في ذكر الآيات التي تدل على أن أهل الإيمان يزدادون إيمانا وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فكل من تقرب بقربة وأدى طاعة كان ذلك زائدا في إيمانه يفضل به غيره من أهل الاعتقاد والإيمان ومن أهل الإسلام والإيقان فإن الأعمال تزيد في إيمان المرء وتجعله أتم وأكمل وأقرب إلى الله جل وعلا ولذلك قال وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوا هُدَى وَمَا كَانَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِيَزِيدَ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ إلا للدلالة على قول من خالف ودحض شبهة من اشتبه عليه الأمر فقال إنما الإيمان تصديق يأتي جملة ويذهب جملة كحال أهل الإرجاء الذين جعلوا الإيمان مجرد تصديق فأراد المؤلف رحمه الله أن, ينا أن يبين فساد قولهم وضلال اعتقادهم ويرد شبهتهم لا بقول من عند أحد ولا برأي من أهل العلم ولكنه بقول الله جل وعلا في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فهذه الآيات دالة على ذلك كله كما أنها أيضا دالة على بطلان قول الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويذهبون الإيمان بذلك جملة فإنه جاء في الأدلة ما يدل على أن مقترف الكبيرة يبقى إيمانه ويتحصل له ما بقي من أصل اعتقاده كما جاء ذلك في ادله السنه والتي مرت معنا في المجلس الماضي نعم
0: قال رحمه الله ما الدليل على تفاضل اهل الايمان فيه الجواب قال الله تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون الى قوله واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين وقال تعالى فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وفي حديث الشفاعة إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره
1: وهذا ايضا وفي معنى الايات المتقدمه ولكنه بيان لحال اهل الايمان في درجاتهم ومنازلهم فجاء ذلك أيضا في غير ما دليل من كتاب الله جل وعلا ففي أول سورة الواقعة قال الله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون ثم قال الله جل وعلا واصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود فجاء في الآية الأولى من سبقهم وما تقدمهم وما كمل الله جل وعلا لهم من الجزاء والأجر والمثوبة ثم جاء بعدهم بعدهم أهل اليمين وهم كذلك مشتركون في أصل دخول الجنة وفي المجازات والإثابة على الأعمال لكنهم دون المنزلة الأولى ثم بيّن الله جل وعلا حال الكافرين بعد ذلك فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وابتدأ الله جل وعلا السورة بهذه الأحوال واختتمها بذلك فلما ذكر الخاتمة فأبان عن أحوال الناس فيها فقال سبحانه فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فبين ما لهم من الفضل ومن عظيم الدرجه عند خروج الروح ومفارقه الدنيا والانتقال الى اول منازل الاخره وهو القبر ثم قال واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين فحاله حال اهل السلامه واهل النجاه واهل الفلاح واهل الخير والهدى والتوفيق لكنه ايضا لكنهم دون المنزله الاولى ثم قال وأما إن كان من الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ففي هذا دلالة على ما تقدم من أحوال أهل الإيمان في منازلهم وأنهم لا يستوون وأن الإيمان ليس مجرد تصديق بل هو تصديق وإقرار ومن مقتضياته القول والعمل فكلما زاد الإنسان قولا وعملا زاد في ذلك عند الله جل وعلا منزلة في كمال إيمانه وزيادة وزيادة عمله والعمل من الإيمان فكان إيمانه أكمل وأتم وأيضا ذكر آية سورة فاطر وهي في معنى الآية سورة الواقعة قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد والظالم لنفسه بعمل السيئات والوقوع في المعاصي والمُّبِقات ومع ذلك لم يكن ليخرج من الإسلام ولم يكن ليُفارِق الإيمان ثم قال الله جل وعلا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَهُمُ الَّذِينَ أَدَّوا الْفَرَائِضِ وَقَامُوا بِالْوَاجِبَاتِ لكنهم لم يزيدوا ولم يتزودوا ولم يتكثروا ولم يجهدوا أنفسهم في الخيرات ثم قال الله جل وعلا في بيان حال أتمهم ايمانا واكملهم اداء واقتفاء قال ومنهم سابق بالخيرات ثم ذكر الحديث ايضا في معنى ذلك وهو انه لما كان يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال شعيره من الايمان او مثقال بره او مثقال ذره وهي اخف ما تكون نعم ثم دليل على أن ثم من كان إيمانه كثير عظيمة وكانت منزلته علية ولذلك جاء في الأثر وإن كان في سنده ما فيه إلا أنه مستقر عند أهل العلم لا يختلفون في معناه في ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب وليس المقصود في هذا الأثر أن أبا بكر لم يعمل ولم يتزود ولكن هو بيان أن أصل الإيمان يتفاضل وأن ما يستقر في القلب من الاعتقاد وحسن التصديق والإقرار هو أدعى للعبد على التزود من الطاعات وزيادة الإنقياد لله جل وعلا والاستسلام والإقبال على الطاعات والتكثر من القربات نعم قال
0: رحمه الله ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث وفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس
1: نعم هذه مسائل مهمة في الإيمان وكل من أتى عليها على أصل متين وعلى أخذ من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه الأمين فإنه يفلح ويهدى ويكون عنده حسن النظر والتوفيق للحق وسلوك سبيل أهل السنة والجماعة الذين جمعوا هذه النصوص وجعلوا كل نص في محله وقاء جمعوا بينها ولم تتضاد عليهم ولم يختلف قولهم ولم يحصل بذلك شيء من نزعات أهل الأهواء إما نزعة إلى التكفير والتضليل لأول وهلة والوقوع في الذنب والخطيئة أو ابقاء الايمان تاما لمن خلط واساء على نفسه ولمن دنست ايمانه ولم يؤدي حق ما استقر في قلبه فلما كان الامر كذلك اهل السنه والجماعه جمعوا هذه النصوص تبيانا للحق وبيانا لمن اراد الطريق القويم فكان هذا هو الاصل في معنى الايمان إنه دال على الأعمال الباطنة لكنه ليس بمنفرد أو من منبت منبت عن الأعمال الظاهرة بل جاء في الأحاديث ما يدل على أن الإيمان مشتمل على ذلك فلما كان الأمر على هذا النحو وعرفنا أن الإسلام لا يساوي الإيمان من كل وجه لما جاء في الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأهل السنة والجماعة جاءوا وقالوا أنه جمعاً بهين هذه النصوص كلها فإن الإيمان أصله في الأعمال الباطنة وله دلالة على الأعمال الظاهرة والإسلام دال على الأعمال الظاهرة وله امتداد إلى الأعمال الباطنة لأنه لا يتصور لإنسان أن, أن يكون مسلماً بأداء الأركان الخسم الخمسة بدون أن يكون انعقد في قلبه أصل الإيمان كما أنه لا يتصور أيضاً من جهة أخرى أن يكون إنسان قد استقر الإيمان في قلبه دون أن يكون منه عمل وأعمال ظاهرة فلما كان الأمر كذلك قال أهل السنة والجماعة لما دل... دل... استدللنا على أن يشمل هذا وهذا وأن الإيمان أصل في الباطن دال على الظاهر وأن الإسلام أصل في الظاهر دال على الباطن قالوا هما إذا افترق يعني إذا وجد واحد منهم دل على المعنيين دل على أو اشتمل على معنى الإيمان الذي هو الإيمان الباطن بالأركان الستة كما أيضاً دل على الإسلام والأعمال الظاهرة التي هي الأركان الخمسة وإذا وجد الإسلام أيضاً بدون ما ذكر الإيمان دل على الأركان الخمسة مع دلالته على الإيمان فإذا وجد مجتمعين افترقا في الدلالة أو اختص كل واحد منهما باصله فكان الايمان دال في اذا اجتمع دال على الاعمال الباطنه او الاركان التي جاءت في حديث ابي هريره واذا والاسلام مجتمعا مع الايمان يدل على الاركان الخمسه ولذلك استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الامر الخفي فقط وهو كيف يمكن ان نستدل ان الايمان دال على الأعمال الظاهرة فجاء بما بحديث مسلم في الصحيح في وفد عبد قيس لما عرف الإيمان بأنه قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس وهذا مثل ما قلنا دال على أن الإيمان مشتمل على الأعمال الظاهرة
0: نعم ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
1: مثل ما ذكرنا فالمؤلف رحمه الله تعالى قال أنه من حيث الأصل والدلالة التفصيلية فإن الإيمان دال على الأركان السنتة بما جاء في هذا الحديث ولأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أو ضلالاً ضلالا بعيدا فدل ذلك على أن الإيمان دال على هذه الأركان بما جاء في هذه الآية وبما جاء في هذا الحديث نعم ما
0: دليلها من الكتاب جملة الجواب قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده
1: نعم إذن هذا أيضا إشارة إلى ما جاء في كتاب الله جل وعلا من الدلالة على أركان الإيمان في قول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرغ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر والاستدلال بايه ان كل شيء خلقناه بقدر زياده تاكيد والا فانه ايضا عند علماء اهل السنه بعضهم قال ان الايمان بالقدر داخل في الايمان بالله لانه من مقتضيات توحيد الربوبيه بالله جل وعلا فحتى مع الاقتصار على ايه سوره البقره فان الدليل كاف على المراد لكن زياده في التفصيل والتاكيد وحتى يكون اقرب للطالب في اول وهله للفهم والتنبيه فان المؤلف رحمه الله ذكر الدليلين ليكون انص وليكون اوضح في الوصول الى المراد نعم
0: ما معنى الايمان بالله عز وجل الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود الله بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به وهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء حي قيوم أحد صمد لم يد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته
1: إذا هذا هو حقيقة الإيمان والتصديق الجازم الإيمان هو التصديق الجازم بمعنى أن التصديق على أحوال ليس كل من صدق على حالٍ واحدة ليس كل من صدق على حالٍ واحدة فإذا قلت لكم على سبيل المثال الآن الدرس قائمٌ في هذا المسجد فتصديقكم لذلك على أتم وجه لأنكم ترونه أمام أعينكم عيانًا بيانًا وإذا قلت لكم أن سيارةً قديمةً بجوار هذا المسجد فيمكن ان تصدقوني لكوني صادقة لكن التصديق بها ليس ليس كالتصديق ب بالدرس الذي ترونه واذا كان ايضا شخص قد دخل من قريب ولم يرى شيئا فانه قد يصدق لكون المخبر عنده صادق لكن درجة الشكوك عنده أعلى ولذلك كان التقرير عند أهل السنة والجماعة أن التصديق الجازم هو حقيقة الإيمان وأن الناس يتفاضلون فيه خلافاً لأهل الإرجاء وأهل الأهواء الذين يقولون التصديق شيء واحد إما أن يوجد جملة وإما أن يفقد جملة ولذلك حصل بعد ذلك عندهم من الضلال في تفسير الإيمان وحقيقته ما أودى بهم الى اخراج الاعمال والى جعل التصديق في القلب ولم لم يقارنه فعل او ما غلاتهم الذين جعلوا التصديق مجرد قول حتى ولو خالفه القلب فوقعوا في انواع من الضلالات وهذا شان اهل الاهواء لانه ما سوى الحق ليس له حد يقوم عليه فلذلك من زاغ عن الحق الذي استقام بالادله واستنار بالبراهين فإنه تتخطفه الأهواء فيدخل في مسائل لا حد لها وفي ضلالات يتدهده فيها إلى يوم القيامة ولذلك ما من بدعة ولا ضلالة وقعت إلا تبعها ضلالات كثيرة وشبهات متعددة ولم يدخل أهل الأهواء باباً من الضلالات إلا وانجر إليهم أبواب أخر وضلالات كثيرة جرتهم إلى تفويت الإيمان مفارقة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وطريق أهل السنة والجماعة الذي عنوا بالكتاب والسنة ولعل للحديث بقية نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين